0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听风《风向龙凤
1: 配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。我带你风向，我来跟风向，以免你晕头转向。好，最近呢，全世界的风向都集中在台海。到底会不会产生一场战争呢、啊？我们看到在这附近呢，军事活动非常非常的多，而且不是只有说中国大陆的军事活动非常的多，其实呢，军事活动最多的反而是美国所带领的各国的所谓的盟军啊，一下子三个国家，一下子四个国家，现在呢是六个国家一起来举行军事演习。呃，同时我们也看到说，美国呢有一艘潜舰。海狼号海狼，那么海狼级的这个潜艇呢？嗯、康莱迪克号，康克号呢？它在南海这附近呢、嗯，那么撞了什么东西，导致了这一个潜艇呢出现了这么大的一个毁损啊？那它又在做什么？我觉得在军事新闻上面呢，既要看热闹，更重要的是必须要看门道，我们才会知道说，嗯、现在如果真的出现了任何的冲突，他们可能会是什么样子的形态？嗯他们的目的又是什么？要如何的去理解，然后去应对它、嗯？所以今天呢，我们专门针对军事这件事情，我们邀请了两位专家中的专家。第一位呢是非常受欢迎、受欢迎的帅化名帅将军。欢迎大家好。对，我是觉得姓帅这件事情本身，<笑>其实。就占尽了便宜。其实我今天是不想来，嗯、因为一个名名字就是帅，一个长得帅。那<笑><體><笑>我们就来介绍这一位长得就是帅的赖月乾赖教授。赖教授，<笑>主持人好，大家好。<笑>好，<笑>其实两位在军事上面都真的是专家。那<笑>我们先来看一下啊、哦，那么最近呢，美国呢，它发动的是。六个国家的联合军演、嗯、啊，那你看到日本自卫队、嗯，其实呢，他们已经公告了，在这份的公告里头呢，你会很清楚地看到说呢，这里面包括了有美国啦，包括了呃日本啦，还有英国啦、荷兰、加拿大以及纽西兰。那么美国呢，也公布了这六个国家呢海上军演的这些照片。这些号称叫做民主联盟，然后在南海这个地方不断地秀肌肉。我这边先请教一下帅将军，你觉得美国在战略上面啊，这附近的一连串的军演，它的目的到底是什么？而这个目的真的能够达到吗
2: ？它有很多的目的了。第一个，在远程的来讲，眼看着中国大陆的海上思路开始向外扩张。大国相争，大国博弈，真的是经济，经济真的是什么呢？经济地盘。嗯，今天讲讲南京话，中国大陆的陆上思路跟海上思路，是他要完成这个争取霸权的两个最主要的条件。因为没有经济，不要谈什么国防嘛。那海上思路呢？为什么美军喜欢喜欢在这里搞呢？因为最近这一百年来，这个海权国家就是就是美国。全世界有六百个都海外基地，加上它是全世界超强的海军武力，那这个时候要秀肌肉，当然修自己所长嘛。那选择的地点就是告诉你，在南海了。南海它还加了一个印太这个战略合作，印度也是将来威胁海上事务最主要的一个路路上的一个一个地方，所以选这个地方也也是针对中国大陆在南洋里面造礁运动。扩张军事基地的这要一个意志的行为，所以他在这边玩擦边球呢，因为南海很大，嗯，他都是在公海上这样搞，所以也没有受人于口，就是说我在公海航行自由嘛。那中国大陆也不方便做过度的一个干预。第二个呢，他也是坚决的就可以坚定了印度跟南太平洋里面滨海的这些国家。跟美国站在一边的信心，不要说我今天我是虎死不倒威，我还有这个实力在这边。嗯，第三个呢，也是给台湾看看吧，反正已经军演了嘛，那我有有多大能力来给台湾一个安全保障，也是个暗示作用。所以他这个军演不是没有目的。第二个扯上八国联军呢，呃，就像当年八国联军啊，他搞个六国，其实这里面真正有实力的只有。日本的海军
1: ，其他那个是
2: ，所以你刚刚
1: 讲我们这六个国家，我们刚刚再讲了一遍啊，就是包括了有美国、日本之外呢，其实还包括了英国、荷兰，然后加拿大以及纽西兰。所以你觉得英国、那个、荷兰、加拿大、纽西兰其实它都,都陪衬用的，都、就
2: 是没有意义。你记不记得八国联军很多国家来只派很少的部队，就是衬嘛。将来战后、嗯、谈赔偿，也给分一份嘛、嗯。这个在真正我们军事作战来讲，后边那四个国家。没有什么太大的意义，连英国的航母、啊、也意义不大，因为它的补给线拉太长，它也不可能有这么多舰载机来参加这个战斗、嗯。所以我真正要看的是美国的航母跟日本。日本除了出云号的个飞机呃这个航母以外，就是准航母以外，它的海军舰只战力很强，空军战力也不错。嗯，所以中国大陆要面对潜在的敌人的武力的话。重点是美国跟日本
1: 。嗯，好，那赖，嗯、呃，这个赖教授，你怎么来看待这六国的一军事演习？这六国的军事演习，当然，刚刚帅将军告诉我们呢、啊，其实有很多可能是充数量的啊，就是比如说像加拿大、纽西兰啊、嗯，然后其实纽西兰它也是，因为之前它都没有参与美国在这边举行的任何演习，所以呢，这一次呢，它终于派了军舰来参与，其实有看得出来，它有一点应付的味道在。但是日本的态度其实是不一样的，日本的态度是比较积极的，所以日本他利用这样子的一个机会，对于他自己的海上武力的扩张这件事情，可以做一个顺势的扩张，那也可以形成对中国大陆的威胁吗？日本的用
3: 意很多层啊、哦，日本我们先看一下，他在这段时间以来，日本的右翼啊非常的活跃。呃，他活跃到什么程度？因为他一直很想把这个美日的安保一直扩充，扩充到台湾海峡两岸之间的关系。这是日本第一个在美日安保这个部分。第二个呢，他想把这个四方会谈，也就是美日英呃美日澳印啊这四个国家的四方会谈，因为他们这四方会谈是安全座谈，他们想把安全会谈把它也扩张到这个台湾海峡这边来。那当然啊，这样的一个意图呢，是被拜登所遏制住了。也就是说，在呃，菅义伟在卸任之前到美国去，其实他当时在会前会的时候，呃，对澳大利亚做了三十分钟的工作，也对印度啊也做了三十分钟的工作。那主要的目的是希望能够在正式会谈的时候通过日本所设定的一个联合声明。那结果这样的一个做法。在最终，他要在会前会跟拜登的会谈中，拜登只给他十分钟，啊，十分钟里面扣掉翻译，所以只剩五分钟。那双方都各讲一半的话，那只剩两分半钟。而拜登故意把他太太也带出去，这样的情形就使会前会的会谈，监一委不敢提出，也不好提出有关于严肃的军事问题，所以拜登就把这个事情 hold 住了。那等到正式会谈开始的时候，因为你讲你看到影片了啊，放出来的会场的影片，拜登是主持人，拜登是主持人，所以议题的安排的程序，拜登是有设计的。他先要印度供应疫苗，印度答应了，接着印度的问题就在于那钱呢，所以他要日本付三十三亿美元，要澳大利亚付两亿多美元，那这两个国家也都答应了。他安排的第三个议程，那当然就是谈到。有关于印太的区域，他连台湾的问题他都不谈上，连海峡两岸的问题、东海的问题他都不谈。哦、你就可以知道，拜登在这个部分不想把四方会谈转变成为一个军事上的联盟。所以，拜登在这个地方把金义伟的意图打消了。所以，还是回到拜登所原来建构的 Irks 那样的一个军事联盟，也就是英国的撒逊族的军事联盟，作为他在。印太区域的一个支撑点，但是问题就在于在这段时间内啊，呃，南海的活动啊，尤其是您刚刚谈到的，啊，不管是五国联军或者八国的呃六国的海上联军，都在这个地方里面。当然，呃，对日本来讲是最积极参与，因为我刚刚讲的第一层目的，它是原本就是想扩张它的影响力；第二层目的是希望能够多参与这些活动的时候，那在实质上修改了它的非战宪法。因为他的《非战宪法》的第九条规定是日本不可以用武装力量作为解决国际争端的工具，这个在他们的宪法写得很清楚。可是日本自民党目前来讲，即使他的影响力再大，他也没有能力修改宪法，那他怎么办呢？他实质上用行为去挑战宪法，所以他把他的军力跟影响力一直扩张，一直扩中到成为。一个所谓的正常的国家，所以你看日本现在的所有的军事动作，其实已经不是专属防卫了，而事实上是区域间的一种作战。那么，甚至他还要在实质上修改他的军事准则，也就是可以攻击啊，他敌对国家的军事基地。那这个就是已经完全的违反宪法。可是日本很明显的，他的民族性告诉他说，反正这个虚以为蛇、阳奉阴违，然后做两面人，是他们的民族的特性之一。所以对日本来讲，他就实质上已经在改变宪法，那只是宪法的条文没变，而他的所有的动作都没变。这就是日本为什么积极地参与美国的所有的活动。可是美国为什么这次要主持这么浩浩荡荡的这些活动？我倒觉得也有几层的意思。第一层的意思是证明、强调他在南海的军事存在。换言之，也就是说，必要的时候，这些国家的海军跟空军。可以切断中国刚刚帅将军所说的海上的贸易线、海上的生命线，它可以切断，所以它在这个部分里面是做展示。二方面是用最低成本的一个军演，然后来有点像讲，就是来吓阻中国大陆，说不可以对台湾动手这样的第二层的意思。那当然，解放军也马上以礼相还嘛，也就是礼尚往来。解放军在。这段时间内，就是在国庆，就大陆的国庆的期间内，展示了一百多家次的这个战机，在这个巴士海峡。其实我们台湾强调的是台湾的西南方。其实您再把地理位置再往上看，以空军的作战能力来说的话，它等于是强调它可以切断、封锁整个巴士海峡。对，也就是说，你日本、韩国、美国、嗯。你所有的国际间的航道，你最终要进入东北亚的时候，因为东北亚不只是中国是最大的经济体之一，日本是第三大的，韩国也是排名前十名的。这么大的经济体中，尤其是这些半导体，不管是韩国、台湾等，那么都是从这个地方运到世界各地的话，都要经过这个海峡。而中国大陆有能力在这个地方用空中跟海上的武力来切断。所有的或者封锁，所有的啊这些海洋通道，所以中国大陆在这个地方的演练，其实第一层的意思就是针对性，针对这几国的海军的一个军演。那第二个针对性，那当然就是给台湾啊这个展示，他有处理台湾，尤其是打击台独的这个军事能力。我觉得大陆的这个军演啊，或者是军事训练，它有很多层的意思在里面。
1: 好，除了美日之外，我这边很快的补问一下这个帅将军。所以刚刚赖教授所分析的，看起来美国他想要试图展现的那个战略战术，其实是。你如果说今天发生了战争的时候，我是可以切断你的南海补给线的海上丝路的南海补给线，而中国大陆的战术其实是要发展出一个台海战争的时候的拒止战术，所以双方都把他们的战术，器在最近的不管他们的军事动作也好，或者是演习当中，都展现无疑了。对他有两个
2: 战略意图，首先讲日本会不会参战，嗯，当然中国大陆也考虑到这一点。那日本现一般来讲，他现在出动的不管是巡洋舰、战舰或者这个出云号，他一定要在美国航空母舰的防空保卫网里面，他才敢行动。啊，这是第一个，因为他这个防空能力还不够。啊、OK。第二个，呢？你只看到军演，军演你记不记得去年日本跟中国大陆在钓鱼台上就超过九百次的。绕钓鱼台，嗯，他为什么在钓鱼台展示军演呢？大家想，为了一个人都不能住的一个小钓鱼台去搞这么激烈的行动啊，有含义的。英国大陆是两个经济区，一个是渤海湾的这个大型地区，从东北到山东这一带，嗯，那是它很主要的一个经贸区。那这个东西是靠近沿海，那么如果美国日本在这边搞些什么行动的话，它影响。第二个，为什么在巴士海峡，大家都以为完全是针对台湾这个军演，其实它有别的含义。现在从深圳、香港、珠海、澳门、嗯，它这个珠三角的这个大经济区也是未来可以比美上海的经济区，所以这边的军演也是在警告，就是说，那你要对这边有所意图的话，我的防卫力量是这样的。所以这个一个。背战略行战术行动的背后，它有国家的战略目标，就是我要保持中国最繁华的两个经济圈它的安全，嗯，对所以这个军演它背后不是随便来的。我我我在特别讲为什么最近的军演比较严重，来了差不多四天，来了一百五十架次。中国大陆的空军呢，以前是四十个师。他现在为了战区改变了，他把空军分配到东南西北中五个战区。那五个战区，昨天我检视了一下，他的这个歼二十、歼苏凯三十五是五代机可以对付就美国的这个 F 比 F 二十二或者是三十五。那他的主力的战区呢，范台或者是。军演里面是 F 十六，十六可以集结大概七个旅，再加另外六个轰六 K 的团，它就可以分成两边，两边作战。七百多架，它可以应付巨子战略，加上轰六 K， 加上这个 F 十六，那么同时也可以做反台，因为台湾的空域用不了那么多架，它飞机可以打一次、打两次，回去加油、挂弹也来三次。以色列最厉害的空军是一天可以出动四次，所以你想想，这七百多架，它分批次搞的话，我们防卫力量是
1: 受到很大的压力。OK， 所以这边就请教一下香农、嗯，你看到刚刚帅将军的分析，还有赖教授的分析， okay. 其实我们在看演习这件事情的时候。虚的部分是有很多来锦上添花、嗯、或者是来加油添火的，但实的部分有日本的企图心，也有美国的战术的企图心。好，我我其实这几天我我觉得大家要
0: 要要调整一下自己的自己的想法，就是上个礼拜我们是觉得解放军来太多了，这个礼拜解放军都没有来。嗯，从国庆日蔡英文讲完话之后。解放军就像蜜蜂一样就消失了，这个这这绝对不是好现象。就是当他该有反应的时候，他没有反应，就是他不准备再把这种的这种的，就是军机出海当做是单纯的抗议，让你知道我不开心。他连不开心都不表达。蔡英文讲话之后，除了国庆日当天來了,来了来了来了三架次以外，其他的蔡英文讲话之后，当台湾自己都觉得蔡英文的讲话已经挑动了两岸的敏感神经。可是你看到的解放军的军事行动全面停止，嗯，只剩下呢他们的国台办讲话，然后也都很安静。美国今天已经连续第五天的沉默，嗯，康达在在和在和肖美琴见面的时候，也没有公开到谈到这件事情。你认为这合理吗？非常的不合理。那不合理的地方一定有猫腻啊！那里面呢一定有一些我们不知道的事情。这个是我我担心的，就太安静了，这种。呃，累积很大的能量，要表达表达对一件事情表达看法的时候，才会出现这种的情况。它反而是一种的，我称为就是说风雨前的宁静了。某种的某种军事上的冷暴力正在酝酿。我我很诚实讲，这个礼拜我比过去任何时候我都觉得更更更担心。我觉得它是一个很异常的情况。对了，美国的美国的军演，就像刚刚两位讲的，它到现在为止仍然是种表演性质。虽然形式上是军事的，但是他目的是政治的。美国很简单，他都是要，他都是透过标定某一个敌人，然后来确定自己的朋友在在在哪里。所以那个敌人他现在标定呢是中国，可他的重点就是说，他要大家呢去就去表态，你是不是我朋友？美国美美国通常借着借着军演去测试，就是说自己朋友的忠诚度。那这这几个好，那是朋友就就可以了。虽然在六国的军演里面没有印度，没有澳洲，可是在现在呢，现在正在正在孟加拉湾呢举举行了马拉巴尔的第二阶段的时候，澳洲印、印印度就通通接进来啊。可是不管怎么看，里面所有美国美国现在的演习的演习的共同演习的对象里面，我只我只在乎一个，我只在乎印度，因为印度是唯一唯一跟跟中国陆地相邻的国家，其他的都不是。你注意一下，美国美国的所有的军演的，跟他共同军演的国家，只有印度是美是中国真正的邻国，其他的呢都是海海全国国家。就算日本也是一样，是海海上国国家。你看到的这六个国家，美国跟加拿大呢是在在美洲的，其他的你看纽西兰和荷兰是在欧欧洲的，英国以及呢纽纽西兰，基本上面也都是海海岛国家，没有一个是欧亚陆块上面的国家。那后来只有一印度。那中国长时间以来，它的、它的、它的对于对亚太的地缘的，它的主要的策略就是，它绝对不会容许自己陆地上的邻国出现反中政权。那印度现在是最就最尴尬的，中国中国绝对会在印度在这样一态度上面来讲，会极限施压，它不会允许允许印度成为美国的军事同盟。印度聊了不了，印度也一定了了解。但是香港最近
1: 中印的关系特别紧张，其实跟北京现在设定好在陆地上面来讲，我必须要先全力施压印度有关吗、嗯？我我觉得那个那个是一
0: 个基本态度了，就是说他他要他要给印度非常清楚的讯号。呃，中国在过过去，我认为在在在一九四九年之后，中国在他的整个以军事为手段的地缘政治上面，他操作最成功的，就是他跟苏联的修好。跟俄罗斯的修好、嗯，对，那影响跟俄罗斯的修好之后，他在周围的国家的十几个陆地邻国里面，没有一个敌对国，嗯，基本上面都都不是会跟他针锋相对的国家。现在只有印度，嗯，那因此印度他一定会会去加强处理。过去习近平之所以对印度姿态摆得很低，对莫迪呢，我虽然有一段时间我这我觉得甚至近乎低声下气，嗯，但是现在你会发现，当印度呢。进到印太同盟之后呢，中国态度就不一样，中国就就会逼逼印度表态。印度是唯一中国现在在施压对象当中比较明确的，其他的基本上面都是美国的在海上的朋友，嗯，而不是陆地的朋友。嗯、不过它里面终究最后的关键还是在台湾问题上面。那蔡英文总统的这个这个讲话是我们现在所有需要关注的重点，因为蔡英文，你看得出来蔡英文，你再回头去看他十月十号的讲话。十月十号的蔡英文那一天的蔡英文的那那将近的将近半个小时，他是很不开心的，他一点笑容都没有。哎、
1: 欸，可是笑容那是因为戴了口罩看不出来啊。
0: 那但是你看到他，他他,他穿着一身<笑>一身一身,一身素啊，嗯，他穿的一身素呢，胸口的别别的，是白色的双双双十节，那个感觉上面就是在办丧礼一样，就是非常的不开心，然后呢，丢出了一个两岸互不隶属。两岸如果如果可以互不隶属的话，那就简单了。那那那那，那那那其实接下去呢，所有的所有军事上面的行动就没有任何顾虑了。啊，蔡英文当已经推到这个地步的时候，我相信他也预期到两岸会有些紧张。但是你会发现，讲完话之后一片静默，嗯，连强权国家，连主要的媒体都没有呢去特别炒作这件事情。不是媒体不关心，而是媒体问不到东西。媒体很想问，可是美国的国务院也好，等等都不回应这这件事，不给你机会问。那因此，大家现在对于蔡英文讲完话之后，到底美国跟中国在背后在干什么
1: ，大家是一个很大的问号。但是一定有大事。好，那当然是中美之间现在在外交角力的过程当中呢，嗯、恐怕他们现在正在一对一,一对一对一，借、嗯、由他们的高层的部分，然后呢去建立这个彼此之间在这件事情上面的看法。嗯，但是我们刚刚。看到的是美国的六国军演所带动出来的他们的战略思考以及他们的战术的运用到底是什么？接下来我们再来看到的是中俄也有联合军演、嗯，没错。嗯、刚刚肖龙其实提到，其实中国大陆在上个世纪呢，可能一九七零、一九一九八一九九零年代，它最重要一件事情就是跟俄罗斯之间的修好。那么它在陆地上的邻国跟它在军事呃整个的实力上面相当的。然后呢，接壤的领土又非常长的，但最重要的就是跟俄罗斯修好了之后，它其实空出了非常多的一些这个嗯、呃、军事的，甚至于包括了经济发展的这些需要。那这个中俄之间的联合军演又应该要如何的来看待？同时，我们也看到美国的军方呢强调，美国现在一心一意要避免的一件事情，就是要避免跟中俄之间开战。所以这个中俄军演，我们又应该用什么样的角度来看待呢，帅将军？中俄军演，尤其是海上军演
2: ，严格讲起来，苏联的海军在欧洲部分受到几个海峡的限制，嗯、也不可能调到远东来。说。当年这个日本的这个八乡平八郎就把它干得很惨了。嗯，那俄国唯一的出海口在亚洲就是海参崴嘛。嗯，所以跟山东。旅顺这些大连这边的中中共的军舰就很容易显显这个军演战略价值啊，并没有这么高，因为你看不出来它是对哪个地区产生威胁，但是它只是显示说，中俄两个国家是正在一起的。嗯、在中国的历史上来讲，最大的边患、最恐怖的敌人是苏联。嗯，中苏交恶的时候，你知道解放军是怎么背书？认为苏联有四条到五条的路线打到中国，所以中国那个时候兰州为它的中心，西北北部放放的是这个武警，把集团军放在华北，那个时候是中国很危险的时候。那现在中苏好了以后，他们两个的核子打击能力是美国不敢轻啊，所以美国防长说绝对不跟中俄打。但是你要看，就是美国玩棋子的技术玩得很高明。<咳>他玩日本棋跟台湾棋是怎么玩的？嗯、日本你要想一想，他自古以来他是一个非常没有安全感的国家，他资源有限，所以那个时候想朝鲜、想中国东北，还想吞中国大陆。嗯、爆发二次大战的日本参战的原因是什么？华盛顿工业不准他的船只增加，第二个他的石油没有来源。就逼着巡险去打了珍珠港，所以现在你看日本的环境跟当初差不了多少。第一个，北边苏联有四岛之争，嗯，没停过。对，韩国跟他两个有历史情仇，嗯，也连不起来。对，正对面的中国跟钓鱼台、跟中日战争的后遗也是敌国，所以他只有靠背后的美国跟南南边的台湾呢，对不对？所以他这种孤悬在这个。整个这个大战略包围圈里面，他没有安全感。刚刚那个唐祥龙不是讲吗？赖教授讲嘛，简一伟为,为什么急急忙忙跑到去找拜登呢？嗯，急急忙忙要想把这个美日安保条约扩伸到台湾海峡。嗯，但是美国从来不希望棋子把它拖进去，拖到大战里面去。嗯，所以你看，给台湾做操作的手法很微妙、哦。嗯，一边鼓励你继续台独，一边呢又压制你不要。不要太越过界，嗯，所以也也就是，所以这关键大家要看美国跟中国大陆的台湾协议到底内容是什么，嗯，所以棋子的角色是养在那里面长久可用，嗯、为什么？美国跟中国大陆任何谈判，这个天上掉下来的棋子无本生意，哎，我这边多给台湾点军售，多什么东西，哎，你大陆反对我也可以放弃，我可以解除，这种是最廉价的筹码。所以棋子他不希望一次用掉，万一中国犯台打起来了，那棋子只有放弃，让让棋子去消耗。中国的老二就变成老三了，因为一打战争，国家的财力就是跟哗啦哗啦无底洞一样的流嗯嗯。所以棋子它两个作用，所以我以前常常讲，台湾的地位就像广东的总督叶明生，不战不守不死不降。他就让你在那里个这个困在那个里面，所以我讲，台湾人的悲哀是没有认清楚，自己在美国人眼里是干什么角色的，
1: 嗯，你的下场是什么？嗯、大家要好好想一想。好，所以呢，看起来现在日本的不安全感是更强烈的往上升。一来，其实最基础的日韩的关系，即便呢各自都其实跟美国联盟的情况之下呢，哎，日韩的关系始终没有办法改善。啊，那到这里面的历史上面的一个情仇啦，然后再加上呢，他们还有独岛的这一个这个呃领土上面的这个纠纷。你看到韩国现在是绝不退让的，因为我觉得韩国他自己觉得他的经济实力的崛起。他早就应该跟你日本平起平坐了，所以呢，当初我跟你日本在谈判的过程当中，我所答应的所有的点，我现在通通都不愿意接受了。好，这个是日韩之间本来其实关系就已经够紧张了，再加上跟中国之间的关系越来越紧张，然后呢，俄罗斯跟中国大陆这一个联合军演，恐怕感受压力最深的其实就是日本。对这个赖教授怎么看
3: ？中俄的。海上军演啊是定期的，行式有年。呃，中俄本身没有建立军事同盟的关系，但是他们是准军事同盟的关系。这种关系比军事同盟它更有弹性啊。所以我们很清楚的看到，呃，中国大陆跟俄罗斯，也就是透过他们不断扩大的这个军演，尤其是海上的军事演习，可以有效的牵制美国跟美国同盟国的军事上的配置啊。这个牵制的能力是很强，呃，在过去的军演中啊，例如说中俄曾经在地中海举行联合军演，那跟地中海那当然就是跟黑海舰队啊作为一个联合军演，所以中国大陆的船舰可以透过它的非洲的海上军事基地，然后进入地中海，然后在地中海内跟俄国还有俄国的盟国，啊、例如说像叙利亚啦、啊，或者是以前的利比亚啊。那未来的利比亚会不会再被重新恶国扩大它的影响力在那边？那么都有它的这个补给的支撑点。所以，当中俄的海军在地中海军演的时候，它就会有效地牵制住啊这个北大西洋公约组织，它必须要留部分的军力，尤其是美国的中央组织的军力，它都必须要配置在那个地方。那另外一个部分里，我们也看到。呃，他在过去在日本海举行联合军演，这次是在圣彼得海峡这个地方来举行军演。未来如果也在北大西洋，中俄开始联合举行军演的时候，北约的相关的海军，他像他就会牵制住，像英国啦，或者是啊像法国、德国等这些海军，他就必须要保留相当大的兵力放在这个北大西洋。那对日本来讲，它的北海道的军力，它就被吸到这个地方来。包括日本在太平洋的舰队里面，它就必须要思考到啊，就是尤其是从日本海在往东边走的时候，那当然就会进入美国的本土。所以我们看到，在这一次中国大陆派出去的舰队是非常的强大的啊。南昌舰是主力舰，是万吨级的主力舰，这是属于巡防级的啊，是一个很适合。长期而且很庞大的一个作战能力，以往一个航母战斗群要两个导弹驱逐舰来保护，那有这样的一个南昌舰，只要一艘，因为它有一百多个啊这个垂直的这个发射器，所以它的武力是很强大。这次我们看到中国大陆派出去的五艘战舰都是新式的战舰，加上一艘补给船，这代表说在这个地方的军演的时间是会比较长的，而且要练习的是。海上的补给作业，也就是在有实弹打击、有防空、有海上救援，但是还有海上补给这样的一个演练。我们看到舰队是很庞大的，因为五艘主力战舰，一艘补给舰，在这个地方跟俄军来举行联合军演，而且统筹部是由中国大陆的军官跟这个俄国的军官实施联合统筹。那联合统筹，他们当然就会演练。通讯的问题，语言的翻译的问题，我们现在看到中俄彼此之间的很多军演，他们的士兵、军官都会带翻译机，也就是说，他们把军事的语言开始转化成为两国都能够听懂的，哦、所以军事语言的翻译的标准化也在进行了、嗯。这个也代表了中俄之间的通讯，军事通讯建立起来了。在联合作战的过程中，语言的障碍、语言的困扰也在克服，也在解决。因为除了透过通晓中文跟通晓俄文的军官以外，他们要透过这个翻译机的这样的一个便捷的设备，而且能够直接传达到战士的身上。你看，这个作战能力其实是在提升。当中俄的军事的合作啊，军事的演习越来越多的时候。其实会让北大西洋公约组织的国家，或者让亚洲的很多的国家，他会重新思考，那到底要不要跟着美国走，直接跟中俄来对抗？因为中俄是整个欧亚大陆的，你想想看，从欧洲的一端到亚洲的另外一端，一直到南亚这整块这么庞大的地方，那么中国是最强大的经济体，俄国是战略武器，尤其是这个核弹。跟军事作战能力是非常强大的一个啊军事体，两个国家，而且俄国掌有这个欧洲控制欧洲人命脉的石油跟天然气。那么这样的一个两个经济体跟两个军事体整个结合在一起的时候，其实对于北约也好，对于东亚、南亚、中东很多国家来讲，他们要不要跟美国站队，然后去跟这两个国家来对抗？我觉得他们会考虑很多，所以。中俄的军演，事实上是有效的，会抵消美国拉的他所谓的那些盟国，因为美国的这些盟国的所谓的包围战略，在中俄的军演中，或者是中俄的关系的联合中，他们根本那种包围战略就太脆弱了，因为他根本是无效的战略
1: 。好。其实我不知道大家有没有跟我同样的感受，嗯、就如果你把那个欧亚地图哈、啊，去把它给放在你的脑子里头的话、嗯，我突然有一种下围棋的感觉。就那个中俄军演这件事情，它会牵制很多的军力，包括北约的军力，请你留在欧洲，因为这边中俄随时可能会有一些联合的一些行动。日本的军力，请你留在北海道更接近北边的地方，因为俄罗斯所采取的行动对你日本可能生存威胁更大。你不要一心一意一直想的是台海，所以如果你去想的是一个大的一个这个地图，然后去想那个围棋的观念的话，哎，其实它那个战略的意义就突然浮现出来了。当然，你是不是一定要用军事啊、哦？其实我们看到说，台湾其实呢也举行了一个研讨会，然后呢，你看到就有专家形容说，现在呢只有兵凶而没有战围，或者我们从另外一个角度去看，当美国拼命的拉各个盟友，然后在台海附近、南海附近不断的军演的时候呢，中国所拉拢的俄罗斯，俄罗斯的总统普丁呢，他就干脆说。其实呢，中国大陆根本不需要出兵，然后呢，他就可以统一台湾，因为他的经济经济实力就够了。嗯、所以这个中俄的联盟这件事情咳咳，其实我觉得俄罗斯的态度表达的，其实比美国的所有的盟友国都要来得明确的多。哎，嗯
0: ，中国因为他是不结盟运动国家，嗯，他到现在为止他还不太愿意脱掉这个帽子。所以，他跟即使周围的国家，他都不结盟。他即使跟朝鲜，你想最近他们都在热烈的回顾朝鲜战争，长、啊、长长津湖,長長津湖大卖、嗯，可是他仍然没有跟朝鲜达成军事结盟啊。嗯、即使中朝友好协定里面有一个条文隐含的、隐含着这种军事同盟，可是我说的这个同盟是说中国没有明确的。要跟哪个国家形成在在军事上面的这种的这种的这种共同关系？还有中国没有海外驻军，他没有任何一个兵一个部队是派驻在其他国家里面常驻的。这跟美美国跟俄罗斯非常不一样。好，不过中俄中俄关系最近呢有一些变化的，台湾是需要关注的。你看到你看到普京在短短三个月之内两次对对台湾讲话，对。呃，一次呢是是 NBC 呢美美国的媒体访问他一次是他主动讲话，嗯，他对于亚洲是过去过去你什么时候听到俄罗斯在这讲台湾的问题没有？他现在讲的时候呢，虽然他很很笃定的说北京没有要武统，北京不需要武统，但是他基本上面呢在两岸的问题上面他的立场是非常清楚的。好，那我们看最近的最近的中俄的军演，其实他有一些的细节是值得我们我们关注的。呃，中俄因为就像刚刚赖玉先提到的，就是这种海上的军演是年度，每每年都都会有例行性的。但是一通常一次会会在会在欧洲，嗯，一次会在亚洲。那你就发现呢，在欧洲不管在波罗的海或者在黑海，在欧洲的军演由俄罗斯主导，嗯。可是如果在亚洲的军演，那就是解放军主导。所以你看到这次的亚洲的军演。俄罗斯在亚洲没有没有没有什么军事力量了，所以基本上就就是呢中方在主导。再来，你看到最近路上的军演，比如宁夏军演，刚提到的就是说路上的军演，中俄之间呢已经到了战场语言的互通、装备互通的情况，就是让你来操作我的武器，你要熟悉我的武武器。过去哪有这种情况？过去一定是解放军去熟熟悉俄罗斯的武器。现在俄罗斯要熟熟悉了解放军的武器，不止在海上、路上，他们在太空的合合作已经已经开始了。对对，二零二五年一起要在月月球设设基地啊。是，你可以想见了，不久之后，因为明天神舟十三号升升空，第一批正式进驻的太空人进去之后，我相信不久之后，俄罗斯会把他的太空站转移到呢中国的太太空站。对，看到他的合作呢是全面性的，不过我们看到就是说呢军演的时候。你要留意一件一件事情，就是说，不管这次的军演出了零五五，就是零五五大区啊，这个万万顿大大区，就是刚,刚刚讲的这种大型的驱驱逐舰。可是，中国解放军严格讲，从他一九四九年之后，他没有打过海战，即使在西沙海战，所谓的海战，也只不过一些炮艇跑来跑跑去而已。那中国历中国历史上面的最后一场海战。在一八九五年的北洋舰队已经打完了，嗯，换叫话说，中国严格意义现代的海战，中国已经有一百多年没有打过了。因此，在海上是中国非常不娴熟的一块。你现在重新要回到海上，熟悉海上的作战的形式。中国即使已经能呃解放军摸索了一段时间，可是他仍然没有海战的经验，真的打起来是什么样的不知道。我这样讲可能会说，真的吗？中国中国的解放军没有打过海战？你认真想一想。嗯，即使在抗战的时候，中华民国政政府的海军，第一个月就被歼灭了。嗯，之后你就没有看到，因为全部都在陆战嘛，空啊，空军呢也都是基本基本上也都是非常弱的，海军根本第一个月就全部都没有了。不管是中华民国也好，尤尤其解放军，他是没有海战经验的。所以，到底第一次海战发生的时候会是什么样子？你现在看到的各种的新的装备布局、航母、大区潜艇。这些它是以样样具备，可是有没有 coordinate 的成为一个
1: 整合战力的能力，大家都还在看。好，我们先回应几位网友的留言啊。这个伟威啊，他说他是第一次抖内、啊，他说欢迎、嗯嗯。他说他但他很想问一个，就是说，如果中国大陆真的跟欧美有战争，其实我觉得不会跟欧跟美啊。哈、嗯，就可能最多就是美国了哈、嗯。那俄罗斯、北韩、越南这些亚洲共产国家会有什么动作吗？
0: 这个现在很难，回，因为因为这些国家的思考都不太一样，就是因为、嗯、第一个，他没有军事同盟关系。你要看那种冲突的层次了。我认为冲突的层次，现在即使大家都在互相拉帮结
1: 派的军演，可是我觉得拉帮结派打群架是不会的。我也觉得，我觉得到最后呢，甚至连美国介入的可能性都是非常低的。嗯、好，那谢谢伟伟，然后接着我们再来看其他的几位好朋友，嗯，邓邓宏伟，谢谢你的懂内 m 啊，然后 John Fan 他说。嗯你是龙，我是凤嘛，对不对哈、嗯嗯？他说赖教授是麒麟，所以他取了一个天团<笑>叫做龙凤麒麟啊。麒、哦、麟就是长长颈鹿的意思。麒<笑>麟<笑> <Okay, 笑>、啊、对吧？差差不多<笑>差不多。好，<笑>然后王哲谢谢你的斗内，他说他非常是很高兴听到帅将军啊，还有赖教授、嗯。他说过去啊，楚国因为杀得成而文公喜，好、嗯，那、嗯、现在呢，民进党当政反而是大陆之福。其实现在大陆很多这样子的一个说法，嗯、这样子哈。那呃，愤怒的中国人说，中国的科技是不如美国，但是战争用的科技是足够抗衡的哈、嗯。然后这个 Yoon y o n Chang 他说，台湾这么多年拿军费呢去照顾社会弱势的话，该有多好这样子哈、嗯。那 Kevin Z D 说，现在的国际氛围非常不友善，中国需要为大国崛起打一场仗来立威，不然的话，美国的挑衅会没完没了。嗯，这也是一种方法。然后 s h a r l e y T T 嗯 T g a m 哈，他要特别讲这句话，我一定要转述一下。他说：“帅将军，我爱你，你太帅了。<笑><音><音>”你那是帅将军的老老婆
0: 吧？<笑>偷偷来流话的，对不对？<笑> <data> <音><音>好了好,好,好,啦<笑><笑>好那
1: 可谈棉花，<笑><笑>他特别提到赖教授、帅将军<音>一文一武，帅帅帅哈。然后黑 e l C， 他说：“<音>安静在海啸之前。”<音><音>嗯好，我们接着呢下一个话题、嗯，我想这也是现在全世界热议的一个话题，那就是美国的海狼级的潜舰康乃迪克号、嗯嗯、在南海呢、嗯，它到底在海里头撞到了什么？嗯、这也是一个很大的问号。到现在还很到现在还不知道、嗯。好，然后呢，它到底待在什么地方？嗯、我们其实到现在也并不是很清楚。哈，那它的战略的战术的目的到底是什么？现在也各说各话。嗯那有趣的是呢，我们看到陆委会的主委邱台山，嗯，最近呢，其实呢，他透露出来说，哎、欸，美军的飞机最近呢，有穿越了解放军的，那是很大秘密哦，非常重要的一些吗、嗯哦？对。然后呢，接着呢，就进入了接近这个大陆的这个地方，嗯。所以到底现在美国它在接近中国大陆的南海这一带，到底正在做什么？帅将军。这个
2: 我有两个假定前提才能做我的推论哈。第一个，网站上讲这个海狼号啊，在西沙群岛外面四十八公里、嗯，我不晓得这个消息对不对。如果是对的话，海狼的任务就很清楚了。嗯。第二个，我不确定西沙中共经营这么多年，它有没有形成潜艇的港口？嗯。如果是的话，或者是。中共的潜艇有在那边布防，那海狼的任务就很清楚了、嗯。海狼本来就是设计专门猎杀对方的潜舰的一个战舰，水底下的一个战舰，哦、是一个猎杀潜舰，它性能很好。那西沙的水文是不是受到抽沙影响改变的地形？那它又是一个被动式的声呐靠近的时候撞到什么东西？因为我上次的推论，以这么大的伤害来讲，除了撞山。
1: 很少有别的可能。我们现在在图，在我们的这个影片，在那个我们的这个荧幕上面，大家可以看到，其实那个撞击的水损那个损毁程度其实蛮大的、
2: 嗯。对，第三个还有一个问题，我在推测
1: ，中国大陆为什么
2: 紧咬的不放？你在什么地方出事？你是干什么的？有没有核潜射？我觉得可能大陆已经掌握了事，它撞击的地点或者是目标，因为这个时候大家都在军演。中共也发展了很多叫水下潜潜就无人潜艇一样的东西，做侦测了攻击了。那如果跟那个东西相撞，是不是有可能？为什么？为什么中国大陆紧咬着不放？可能就像我们现在八卦新闻一样，我手上握着有照片，你不讲，到时候我来公布。这是双方双方的一个这个是政治上的攻防啊。那至少证明一点：如果你在西沙附近。你就是去进入到中国大陆的所谓经济水域啊，或者是这个警戒地区了。嗯。那你四十八公里跟它的领海十二公里有没有关系？你从那边出来还是进去？嗯。所以问题啊，大家都很喜欢热点看航母，我喜欢看潜舰。嗯。你不要看、啊，中国大陆不是跟苏联在军演吗？嗯。苏联的水面舰虽然比不上美军，但是它的潜舰很厉害。当年在冷战时候，海参崴只要有一条潜艇出来，美国就要用潜艇跟着屁股跑，沿路撒空这个音标去追，就怕你到哪里去。那海参崴到现在还是俄国基地啊，还是俄国潜艇部队的一个一个主要港口。那么中国大陆为什么要跟他细手合作呢？你要看看中国大陆应付台湾海峡的战争，它一个巨子战略。巨子战略是南北两边都要挡住美国跟日本的干预，北边的干预是什么？日本、美国的联军嗯。嗯，所以他选择在北边演习是巨子战略中间的一部分。第二个，刚刚奉行讲的没错，世界大博弈啊，就像下围棋，真的，你落子在哪里都有作用。我昨天查了一下，中国大陆的主要的战机啊。一最好的战机是 F 十六，苏三十五，苏二十七到歼20歼二十。它部署在哪里？河北、芜湖、南昌，可以讲起来是靠近内陆一点。对。但是它很快就可以支援到海边来。空间有个行为叫转场。嗯。你福建的机场，我现在在扩建了。嗯。为什么扩建弹药库？为什么扩建停机坪？我内陆的，从长沙飞来的也好，湖南飞来的也好，江西飞来，很快就到了。到了，马上就可以发起攻击了。所以空军的转移啊，就造成我们研究战争的东西啊，以前地面部队集结要花很多时间，海军集结也要花很多时间，卫星看得很清楚，唯独空军转场，半夜或者几个钟头，他就已经蓄集到足够打击的兵力。所以这些东西啊，你看的是大委屈。我们看海，共军的部署啊 ，F 十六，将近有。八九个旅都在我讲的这些东西
1: 。十六
2: ，呃，不，是，歼歼十六，歼十六， 1016, 1016, 1016, 对，歼十六，这个是他的主战兵力啊。嗯、歼二十从河北到到安徽都有，芜湖,湖都有、嗯，这些东西就是说，他主一千多架飞机里面，能够一次动员到八九百架来应付巨子两个战场、嗯，所以这些军演跟他的军力部署啊都有相对应的关系。你比如我布的西藏，我不会调到这边来打吧？嗯，对不对？所以他五个战区空间分了那么多个旅，八十几个旅，他都有重点配置
1: 。那你对于说邱泰山呢，他公布了，就是呢，其实美国的军机有穿越整个解放军呢所防守的这样子的一个范围，然后进入，然后解放军居然都没有发现这件事情。邱泰山讲这个话的用意是什么？他其实这背后的事实？背后就是讲
2: 哎。美国捍卫台湾的安全没有问题，可以随便裁灭、嗯。我还提起一个重要问题，大家想一想：<咳>如果说共机绕台是威慑的话，何需要花快一千架次这么浪费呢？它第一个是目的是训练，因为全国各地的飞机啊，它不是一个机场来的。你要达到威慑的话，一架穿过台湾上空就够了，就跟当年。九六飞弹只是两个飞弹跨越的这个台湾的上空就造成这么大的震撼，所以我讲，湘龙刚刚讲的没错，中国大陆很多年没打仗，作战经验来不讲海军空军都输给美军，嗯，美军在全世界练兵啊没停过，嗯，所以这个所以为什么大陆拼命要搞军演，军事演习是唯一可以差堪比例实战的百分之七十。尤其现在，中国大陆也有一个很严重的问题，就是说，现在的空中作战不像以前 dogfight，dogfight 是什么？我看到你，我追你的屁股、嗯、开机枪、嗯。现在完全是要靠空中战管，
4: 对
2: ，卫星的战管对，对，各种各方面的联络配合，这个很难的。嗯。所以为什么我们在巴士海峡看到这么多次演练，就是说它备战快要完成但是我提一个信号：什么时候你看到大批的无人机？配合的中共的军机那就差不多了，就是说我们军队陆军来讲有班教练、排教练、营教练，对不对？旅教练，他这个无人机呃无人机如果加入的话，那是全战备的，就像我们一这个师对抗都做完了，这个这个是战力完全准备的。那所以我讲，我们看看热闹，看他的搭配
1: 了，
2: 来什么飞机干什么事，是吧？我我讲他完全的全战备还有一点时间。
1: 嗯，好，所以这边也请教一下赖教授。所以看起来这个嗯，风雨前的宁静哈，就是当你很安静的时候，反而我们凸显出，如果背后的那个备战到达那个全备战的那个状态的时候，台湾当然就压力非常的大。不过当刚帅将军分析，可能还不到这样的阶段。可是美军的动作是非常大的。其实这个海狼级的这一艘康乃狄克的潜舰、嗯嗯，其实让世界上面。突然的注意到说哇，原来美国的潜舰，而且它是攻击型潜舰。嗯，好，就是刚刚帅将军讲的，其实它是专门猎杀别人的潜舰的。它居然距离中国大陆这么的近，而从它距离这么近的位置来看的话，也许中国大陆的潜舰在那附近恐怕也有很多的配置。所以你如何来看待这一次的潜舰撞东西的这个事件？呃。
3: 美国康奈狄克号的这个海狼级的这个潜舰啊，它基本上就有三艘嘛，我想这个是大家都知道的事情了。嗯、那这个潜舰的特点啊，就是核动力。那当然，它在海底下的续航力是没有时间上的限制的。它唯一要浮上来的，那主要的就是因为它的食,食物食物不够啊，在这个时候要添加一点食物的一个情形，所以它在海底下可以待了很久啊。然后第二个呢，就是说，因为它是双层的，而且它是用特殊钢，所以它是耐撞，而且是相对来讲是安全的。还有是它非常的安静，攻击力强。呃，我有注意到啊，这艘潜舰它本身是的母港是在加州，它跟呃尼米兹号航母是同一个母港，所以相当有可能在这一次的任务的编组中，它是作为美国航母的前导的潜舰，也就是说。在这一次，美国是尼米兹号，还有这个雷根号，呃，航母，还有英国的伊丽莎白女王号，以及日本的半艘航母，他们是要到南海举行啊、呃，这个三点五个航母战斗群，十七艘战舰的一个联合军演。所以，这个康美迪克号的的潜舰，我觉得它是一个潜导的一个潜舰，也就是说，它要确定在这个海域里面没有解放军，或是能够发掘到。解放军的潜舰的部署的一个位置、嗯，为什么呢？因为如果说这么庞大的三点五的航母战斗群在南海这地方举行啊、呃、军演的期间里面，中国大陆的潜舰那、呃、从中就浮上来了，那这个而没有被发现的话，这个对于联军来讲，对美国人来讲是颜面尽失。因为呃，美国曾经发生过他的航母靠近台湾的时候啊，那、呃、中国大陆的潜舰就在美国的航母。的前方就浮上来了，那浮上来的时候，就让美国他完全没发现，吓了一跳。对，吓了一跳。那意思也就是说，事实上你这艘航母已经是在中国大陆的有效的攻击的范围内。呃，严格上来讲，你已经被集成了、嗯、这样的一个情形。对。那由于在大陆对于南海这个地方的水文资料的掌握跟详细的情况，我觉得远比美国高很多。嗯。所以。一般来讲，在浅舰的战斗里面，啊，基本上是浅舰对浅舰，而浅舰通常它的最大的性能，就是当你对于水文资料的掌握、地形地貌，也就是水下的地形地貌，你的掌握非常的精准、熟悉的时候，通常都会采用这个啊埋伏战，也就是采用潜伏战。换言之，也就是说，很有可能在你南海演练之前。中国大陆已经有好几艘的潜舰，已经在非常不容易被发现、隐身效果非常好的一个地方里面，已经潜伏在那个地方。那潜伏在那个地方，等到你的战斗群过来的时候，它的潜舰可以对你采用一种演练性的攻击。所以，我觉得一般来讲，所
1: 谓的演练性的攻击是什么意思？
3: 也就是说，当你的因为一般来讲，我们要进入实战的一个情况的时候，最好的状况就是要有加想敌。也就是我们每一次在军演中都会有红军跟蓝军，那例如说有的时候用蓝军来模拟对手，那模拟对手他就是一直长期的在研究对手的一个作战的习惯、作战的规律跟作战的方方式，然后一直把一个国家内的最精锐的部队，他通常是扮演蓝军，然后来去考验。挑战红军，让红军在对抗的过程中一直啊提升他的一个战斗的或是战术或是战争的一个技能。所以我们常常看到是蓝军胜，红军败，因为要把国内最好的军队来扮演的是蓝军这样的一个情况、嗯。那现在是现成版在那个地方，也就是美国、英国、日本的这个航母战斗群，作为中国大陆直接可以运用的蓝军，这个是。不不花任何成本的，也就是说由美国、英国、日本等这些国家来买单，他们要付出好几个亿美元的代价来这个地方。所以我觉得，我如果是中国大陆的解放军，我绝对不会放弃这个千载难逢的这么好的机会，因为三点五的航母战斗群要在南海，这个机会多难得啊！十七艘战舰在这个地方举行军演，所以我觉得解放军一定在这个地方做大的部署。换言之，也就是说，我在这个地方练潜战，也就是我用潜潜舰来去攻击你的潜舰，以及攻击你的水面战舰的这样的一个情形。另外，我们会看到这么庞大的一百多架次的，而且一天就四五十架次的这个各种战机编组的这个战斗队形，也就是解放军的这个战斗队形，包括轰六 K， 包括歼十六 D， 那么甚至包括空中预警机。反潜机全部都出动，这个你就很清楚的看到，它是针对于这个大的航母战斗群的一个空中的一个攻击态势在做演练。这个都是免费的，也就是说是你美国提供给我做靶子，我来做演练。那对于美国的航母来讲的话，那当然它要确保它的安全，它在水下最主要依靠的，那当然就是潜舰的的攻击了。那因此。我个人觉得这次的康乃狄克号，它一定是航母的先遣部队，也就是先去探路、当哨兵来去搜索，在这个附近里面有没有大陆所部署的潜舰。在这个地方。可是我觉得，由于啊，因为它采用的不是作战的声呐，它采用的是这个静音的航行的，我们您刚刚所说的被动式的声呐，也就是说，因为。他本身想发掘解放军的潜舰，嗯，所以他要保持相当的静音，嗯，保持相当的静音，在这个航行的过程里面，他采用被动的声呐的一个反射。大陆一直认为，相当有可能是发生很低级的错误，嗯，那这个低级的错误，我觉得有几个可能性，就是本来美国的水文的资料。啊，是不是地形地貌产生了一些变化？嗯，比如说包括人工的建筑、嗯，或者是因为、嗯、对，或者是因为地震的挤压，里面、嗯、会不会有一些水下的啊一些啊,一些啊岩石，或者是一些、嗯、啊这个地形它产生的挤压所造成的结果？因为我们都知道，在这段时间内，在南海这个地方啊，他们本身的地震的火药嗯，非常的频繁、嗯，尤其在印尼这个地方对，所以我个人的推断呢、啊嗯，美国。他的军官士兵的训练纪律已经比以前差很多，所以你看，在这一两年以来，美国的海军撞船的比例有多高？嗯，所以潜舰这次被撞到，很有可能就是美国他们本身军人的士气低落，训练纪律比以前差，所以这么昂贵的、这么先进的声纳系统这么好的一艘潜舰，竟然会撞得如此大，你就可以。清楚的知道，美国的军队的作战能力一直在往下走。
1: 好所以这一次，这个海狼级的这个潜舰所在的位置，其实帅将军也好，赖教授也好，都认为他判断，其实呢意味着解放军其实在那边，他的潜舰部署其实反而可能更完完备的。那只是说这个撞撞船这件事情呢。凸显出来就是他们现在内部的训练上面恐怕出了一些问题，嗯、所以这一次的海狼级潜舰的撞撞船事件是不能够轻忽它的。嗯
0: 。哦，我们刚刚算屏幕上面的秀了那个海狼级潜艇的那个好像好像被撞的痕迹，但是那张照片是不对的，它它不是这一次的撞击，我真的不是。就是到到目前为止，他们不公布。更,更,更最最神奇的是，到目前为止、嗯，美国军方没有公布任何海狼号受，就是说这个康涅狄号受损的画面完全没有，它到底伤到什么地步，伤到哪里都不知道。嗯只知道他到了关岛之后呢，他可能还要再往后撤，就是因为关岛是没有没有办法修他这个多多东西的，那就很严重了他。他可能得回到美国本土，美国本土能不能很快修好，我我都怀疑。好，因为这次的这一次的康乃迪克号，我我觉得有有四个是时间点啊，是是有意思的。一个就是因为我我们之前有提到过，在今年的今年八月的时候，八月六号的时候，美国的美国的《富笔士》杂志。那有一有一套新闻，那很明显的是美军刻意释放的，就是美国的美国的军方同时间把他仅有的三艘的海狼级的攻击潜舰竟然同时都派到了西太平洋。嗯，嗯他说这是过去从来没有过的，海狼级潜艇不会这样子调的调度、嗯，他同时派到西太平洋。那文章里面也提到，就是应对中国，那应对中国什么就没有讲，因为之后军演就很多，我猜想大概跟军演是有关了。嗯。第二个呢，就是我们知道他出事是在十月二号，这是美美国军方讲，我们假定他讲的是真的。十月二号，因为之后呢，大陆的南海、南南海、南海感感知呢，他们拍到了照照片，卫星的照片，我们就以那张照片为准，他确实就在西沙附近。可他出现了几个问题，就是十月二号出事情，到他十月七号，他正式对外发布，说我这条有这条潜艇，十月二号呢出了事，他没有说明地点，他他只说呢在印太的航路上面。可是十月七号公布，十月六号的时候，你记得发生什么事吗？杨洁篪还在跟苏立文在、嗯、在,在在苏黎世苏黎世会谈谈，对，那你都没有打打个招呼吗、嗯？你都没有跟中国讲说不好意思啊，我也稍浅见的在你的家家门口出了出了事了，都没有。哎、欸，
1: 南海感知都已经拍到了，你觉得中国大陆不知道吗？对，就
0: 说但是中国大陆即使知道了之后呢，嗯、我觉得中国大陆也一定很困惑，因为。他显然不知道这条这条潜舰呢在那边蹲多久。嗯、对了，刚刚帅帅刚军提到西沙没有潜艇基基地，那他的潜艇基地呢在海南岛上面。海南岛有他最大的潜艇基基地。那解放军的主要的核动力潜潜艇,艇都在那个地地方，将来的将来的航母基地呢也在那个地方。这艘海狼级蹲的地方离他不会很很远，当然是在那个地方呢做侦侦测用的。那你看到刚刚凤新提到了，因为昨天我们的邱泰山，邱泰山是陆委会主委。嗯，我我过去的印象里面，我头一次听到陆委会主委谈军事。对，嗯、我头一次哦、喔，而且、yeah. 而且邱泰山很可能泄露了某一些的机密。你要知道邱泰山讲话的意思是什么，就是你国庆日，你中共国庆的那一天。你白天派了二十五架战机呢进防空识别区，对不对？我偷偷告诉你，美国有两架战斗机呢，已经进到了你的你的你的防防空范围，你都不知道。他的说法的意思就是说，进来的应该呢是两架逆中式的战机，两架逆中式的战机，而且你的雷达抓不到我。你把它跟了康乃狄克摆在一起，就是说我我突破你的海防，你也不知道；我突破你的空防，你也不知道。邱泰山只是没有呢，哈哈哈哈！你还想跟我打？邱泰山没有没没有这样讲了，但是我是说，邱泰山竟然会在一个公开的场合当中泄露一个军方可能都不会讲的讯息，因为那个里面的包含了军事讯息。如果他讲的是真的，那个军事讯息是很多的，好吧？那他表示呢，大家的活活动呢是很是很频繁的。可是我我就不懂，就是说解放军到现在为止也没有呢进一步的有关这康乃尔，比如说你拍到了。拍到了之后，他到底是怎么跑的？嗯、我们也不知道他一定会追踪。因为我们知道他是浮，他是浮在水水面上的 ，floating 走的。它是怎么跑的？那你就这样子让他跑了吗？然后你除了呼吁之外，美国不理你，到现在为止两个礼拜没有公布任何康乃狄克号的进步的讯息。你问他有没有有没有核污染的外外泄的问题，他都不理你。这个是国际规范的理论上面来讲，重大的就是说呢，这些军事船只的意外，你必须要公布的。嗯，他都没有公布，可是好像大家也就莫可奈何。他显示就是说，西太平洋当中我们不知道的军事情况越来越多了。我们不要说擦枪走走火了，我我觉得光活在这种气氛里
1: 面，台湾人就应该好好想一想。再下去，什么事情都有可能。好，我们时间其实已经超过蛮多的。那我可是我很快的回应几位网友的董内，非常谢谢啊。嗯，明咪他特别要称赞赖教授呢，是帅气、才气、意气、正气哈。然后 Peter C 啊、哦，谢谢你的董内。他今天是要<笑>是为了香龙，他说他把香龙今天早上从飞碟早餐龙行天下一直到现在哈、哦哦。那米拉米呢，他呃，已经是上个礼拜回到韩国，也已经准备要解除、哦、隔离了，这样子。哦 okay, okay, 然后他已经很久没有来抖内了、啊，非常谢谢米娜米我们的老朋友。嗯、然后电动骑驴非常谢谢你的抖内这样子。然后这个 C 瑞要非常谢谢，然后江木还有 James c h u m p 要非常谢谢大家、哦谢谢。嗯，那因为我们其实已经超超时非常的多、嗯，请相信我们，我们下我们以后有机会的时候，还是一定会请我们的帅将军、嗯、以及我们的赖教授呢，来到我们的风向龙奉陪、嗯，来为大家好好的。真的是内行看门道，对啊，谢谢大家，下个礼拜风向龙凤配，我们同一时间再见喽，拜拜。拜拜